0: En tant que manager ou chef d'entreprise, tu sais que tu dois construire la culture de ton équipe ou de ta boîte. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai fait euh, une vidéo qui s'appelle « Culture l'actif majeur » ou « Culture l'actif maître ». Et tu sais que c'est primordial. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On n'a pas dit comment on faisait pour créer concrètement une culture d'équipe ou une culture d'entreprise. Parce que quand on te parle de « culture d'entreprise », en général, tu penses peut-être à ces valeurs, à ces, euh, à ces choses qui sont affichées dans euh, les salles de réunion, à ce qui est indiqué dans les plaquettes des grandes boîtes. En fait, tout un système de valeurs que ces boîtes essayent d'afficher partout pour paraître super cool, euh, pour attirer les meilleurs talents et pour éviter que les personnes s'en aillent de leur entreprise. Tu penses peut-être aussi au Babyfoot, au Casual Fridays, aux events, à ce genre de choses très très cool. Mais malheureusement, ces choses-là, euh, ça ne fait pas forcément une culture d'entreprise. Je dirais que l'intention est bonne, mais peut-être que tu as vécu toi-même ou que tu connais le décalage qu'il peut y avoir entre l'image sur le papier glacé et ce que les salariés vivent tous les jours. Parce que la culture réelle d'une entreprise, qu'est-ce que c'est eh bien c'est ce qu'on vit à l'intérieur de l'entreprise, pas ce qui est promis, pas ce qui est affiché, pas ce qui, est, euh, ce qui serait idéal. C'est ce qu'on vit vraiment. Et donc je vais te dire une phrase qui va te permettre de tout clarifier à propos de la culture d'entreprise. En fait, la culture, c'est la somme des comportements. C'est ça, la vraie culture. C'est ce qu'on pourrait appeler l'expérience vécue du collaborateur. Et c'est hyper important de comprendre ça. Parce que la culture, je l'ai dit, c'est l'actif le plus important pour toi, que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois manager. C'est ce qui va te permettre d'obtenir avec ton équipe des résultats tout en respectant les personnes. Et c'est important parce que plus tu auras de divergence entre la culture affichée, c'est-à-dire la culture voulue, et la culture réelle de ton équipe, plus tu auras de problèmes. Tu vas avoir des problèmes d'engagement, c'est-à-dire que les gens vont avoir l'impression qu'on leur a menti. Tu vas avoir des conflits, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se comporter conformément à ce qui était prévu, et donc ça va faire des clans au sein euh, de tes équipes. Tu vas avoir des problèmes de recrutement, c'est-à-dire que oui, les gens vont peut-être venir chez toi, mais une fois qu'ils vont arriver dans la boîte quand ils verront que ce qu'on leur a promis n'est pas réel, eh bien, ils vont repartir aussitôt. Et même, au bout d'un moment, ils ne vont pas venir du tout parce qu'en fait, la culture d'entreprise, c'est ce qui se partage le plus sur les réseaux sociaux. Donc, tu as vraiment intérêt à ce que la partie culture et la partie expérience correspondent exactement. Et donc, comment on fait pour créer, pour changer une culture euh, Eh bien, c'est très simple. Puisque la culture c'est la somme des comportements, et eh bien toi, pour agir en tant que manager, tu vas agir sur ces comportements. En fait, c'est quoi un comportement Un comportement, c'est quelque chose que dit ou que fait ton collaborateur. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une impression, non. C'est quelque chose que tu peux entendre, observer, répéter. Ce sont des faits, ce sont des choses qui se sont produites et tu as, dont tu as connaissance parce que tu y as assisté ou parce qu'on t'en a parlé. Et d'ailleurs, c'est vraiment important de comprendre ça si tu veux comprendre comment agir sur tes collaborateurs, c'est qu'en réalité tes collaborateurs, tu n'as pas accès à leurs pensées. Elles sont enfouies au fond de leur tête. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne sont pas toujours tout à fait conscients de ce qui se passe dans leur tête. Et donc euh, accéder à leurs pensées pour les changer, c'est quasiment impossible. Les psychiatres ont du mal à le faire, malgré les études euh, qu'ils ont faites. Et en plus, ils ont le consentement de leurs patients. Donc... Si toi, en tant que manager, tu t'es fixé comme objectif de changer les pensées de tes collaborateurs, eh bien, il faudrait tout, tout de suite, ton objectif, c'est d'influencer leur comportement. Les pensées, ce n'est pas ton business. Ton business, c'est le comportement. Alors, comment on fait eh bien, il faut que tu aies toujours ça à l'esprit. Il faut que tu aies ta culture d'entreprise euh, en tête, la culture que tu veux développer dans ton équipe ou dans ton entreprise. Et du coup, à chaque fois que tu vas avoir un comportement qui correspond à la, à la culture visée, pardon, eh bien tu vas renforcer ce comportement. Tu vas faire en sorte que ton collaborateur continue euh, ce comportement. Tu vas le renforcer positivement. Et à chaque fois que tu vas observer un comportement qui ne correspond pas à la culture, qui va contre la culture que tu as décidé de mettre en place dans ton entreprise ou dans ton équipe, eh bien, tu vas ajuster ce comportement. Alors, comment on fait eh bien, traditionnellement, on avait le système punition-récompense. Tu fais quelque chose de pas bien, je sors le marteau ou le fouet. Tu fais quelque chose de bien, je sors la carotte ou la fleur. Et en fait, c'est ce qu'on a appris à l'école. Euh, et donc, c'est logique qu'on reproduise ce comportement. Mais le problème, c'est que toutes les études montrent que franchement, le système punition-récompense, ça ne marche pas très bien. C'est infantilisant. Alors après, il y a des gens qui aiment « mais pour d'autres raisons euh, ». Ça, c'est la partie privée. Mais en résumé, ce système de punition-récompense, il n'est pas terrible. Il est infantilisant. Euh, il réduit, je dirais, la créativité de tes collaborateurs, et puis ce qu'on a observé, c'est que plus tu utilises ce système, moins il fonctionne. Donc nous, on a développé un autre système, qui s'appelle le, le système, le modèle feedback, et là, on va avoir au contraire quelque chose qui marche de mieux en mieux au fur et à mesure que tu l'utilises. On pourrait dire que le système punition récompense, il va utiliser une notion de force, de violence, alors que le modèle feedback, pardon, il va utiliser ce qu'on appelle la fréquence. Si tu es intéressé, si tu veux voir en quoi consiste ce modèle, eh bien, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en descriptif.